0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues ya es miércoles de La Décima Radio y estamos muy contentos y contentas de estar con todas y todos ustedes el día de hoy aquí a través de Jalisco Radio desafortunadamente todavía no estamos en cabina pero la distancia es más corta con las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance y eh, la verdad es que me encanta venir y, este, y sobre todo este, sentarme aunque sea digitalmente al lado de esta belleza tapatía natural de ojos vispiretos que no es el invitado de hoy, es la co-conductora, la coproductora, la compinche es la Toria Dixon. Bienvenida a la Toria, ¿cómo estás?
1: Hola. Muy bien Rob, ¿Y tú cómo estás? Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando.
0: Yo estoy muy contento porque eh, de manera personal he sufrido mucho el tema que vamos a ver el día de hoy aquí este, Y también me, estoy muy contento de tener al, al invitado que nos va a platicar eh, del, del tema que eh, lo estábamos reservando para una ocasión especial Y pues bueno, este, preséntanos, háblanos, ¿a quién tenemos el día de hoy y de qué vamos a hablar el día de hoy en la décima radio?
1: Definitivamente es un invitado que queremos mucho, que desde el primer día que hicimos este programa dijimos, él tiene que estar con nosotros y estaba bueno, ahí nada más que... <risa>
2: esperando... Les voy a creer, les voy a creer.
1: Estábamos esperando que llegara su momento para tenerlo en cabina, poder platicar con él y poder hasta respirar su aroma. Pero pues a distancia el COVID no nos ha permitido, así que ya, ya será en alguna, en alguna otra ocasión que tengamos en cabina, pero quiero presentarles a Ángel Pimentel, él es psicólogo y maestro este, en terapia familiar. <coughs> Es director del Instituto de Psicología Clínica y Salud Mental de Occidente y director de Psicología y Diversidad Sexual del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Y todo esto les dije de corridito, aprendiéndomelo y sin pronter. Así que, ¡Ah! vamos de una bienvenida, Ángel. Bienvenida a la décima radio.
2: Muchas gracias por invitarme, chicas guapas. Voy a hablarles en femenino, lo siento, Rob. No tengo no ningún preocupes. problema con eso, eh. Ya, <risa> la de aquí no
1: se nada. <risa>
2: <risa> okay, muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. Me es un gusto estar aquí con ustedes de manera personal y de manera profesional creo que es muy, muy enriquecedor hablar de estos temas, llevar a la cotidianidad hablar de ansiedad, hablar de salud mental, creo que es súper importante entonces por esa parte me encanta que, que se hable de esta manera tan cotidiana de tus problemáticas, de manera personal me encanta estar aquí con ustedes. Muchísimas
1: gracias Ángel, tenemos, tenemos este tema que justo mencionas que es la salud mental de, de las poblaciones, pues hablando de nuestro programa que toca temas de diversidad sexual, vamos a Hablar acerca de la salud mental en población LGBT y CUMAS Y cómo algunos problemas, como entre ellos la ansiedad y ya algunos que nos pudieran platicar eh, a lo largo del programa pueden afectarnos eh, pues en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal y también cómo podremos detectarlas, cómo podemos hacerlas nuestras amigas para convivir con ellas, pero pues ya vamos a, a hablar de eso un poquito más adelante. Ángel, me gustaría que comenzáramos pues con, con, abriendo el hilo de todo esto. Eh, ¿Qué es la salud mental? ¿Y cuáles son los problemas que existen? ¿Qué podemos identificar? Este, háblanos un poquito acerca de todos estos grandes menesteres.
2: Bueno, definir la salud mental es una tarea como bien compleja, y, y voy a ser como claro en este punto, porque bueno, podríamos retomar el, el concepto de la organización de las... ¿Perdón? Tienes un minuto. Ah, ay, no. ay. Ok, bueno, entonces la revisión de la moldeada de la salud dice, nada más crean, definir la salud mental es bien, bien, bien complejo, es una tarea no es bastante difícil de, de, de llevar a cabo, porque estamos hablando de diferentes condiciones ¿no? partimos de la idea de que el ser humano es un ser biopsicosocial. psicosocial entonces eh, por mucho tiempo se ha priorizado la salud física sobre la salud mental y en los últimos tiempos si bien es cierto que se ha retomado más el tema de la salud psicológica de la salud mental como una parte importante para propiciar el bienestar de las personas pues sigue siendo bien complejo hablar de salud mental sobre todo por el estigma que conlleva y porque lo seguimos relacionando con la locura y con estos temas que son un poquito aversivos para muchas personas, ¿no? Si yo tuviera que definir la salud mental, hablaría de un estado de bienestar en el que hay una coordinación entre lo que siento, entre lo que pienso y entre lo que hago, ¿no? El componente cognitivo, el componente conductual y el componente emocional. Y que cuando esa coordinación existe, entonces soy una persona que puede aportar y que permite que le aporten función o en, en una armonía con el medio, ¿no? En las diferentes áreas en las que me desarrolle. Yo así la podría definir de una manera conceptual, pero claro que implica muchas otras cosas, ¿no? De, de las que podríamos estar hablando.
1: Claro. Este, ¿Qué, qué eh, herramientas podemos nosotros encontrar Dentro de nosotros mismos que nos hagan saber que tenemos una buena condición mental o una buena salud mental en este, en este concepto que nos das.
2: Pues principalmente creo que el grado de funcionamiento que tengo con mi contexto, ¿no? ¿Qué tanto sí. tengo problemáticas para vincularme con el mundo y con las personas de este mundo en el que convivo o qué tanto no las tengo? Y entonces eso eso me hablaría un poquito de, de mi estado de salud mental. También hablaría un poquito de mi estado de salud mental y cómo elaboro mis emociones, ¿no? Y qué me llevan a hacer mis emociones. Hace ratito decía Ro, pues yo he tenido mucha ansiedad en este aislamiento, ¿no? Que es precisamente algo que, que yo he visto mucho hablando de población LGBTI. Más, y con esta situación de aislamiento social, ¿no? Se han incrementado problemáticas de salud mental, como la depresión, como la ansiedad, que tiene mucho que ver con esta incapacidad que los seres humanos tenemos para convivir con las emociones. Creo que ese es otro tema bien, bien importante, porque queremos que las soluciones sean inmediatas, ¿no? Y también queremos que cuando las emociones están chidas, se queden mucho tiempo, pero cuando no lo están, se vayan rápido. Y eso está, eso está bien complicado, porque las emociones, pues... Primero, no podemos evitarlas, y segundo, pues sí, no duran para siempre, pero pues si yo me esfuerzo, para que se queden más tiempo, se van a quedar. O y me lo frustro, que se ¿no? De... O me frustro, fru... porque no se van como yo quisiera, tan rápido que se fueran. Exactamente, y entonces busco estrategias constantemente para que se vayan. Y entonces en esta búsqueda de que se vaya la emoción, lo que hago es que se quede, y aparte que vengan otras más feas.
1: Oye, que, también es
0: sí. Digo, iba como para eso, o sea, hablando de eh, estas emociones, por ejemplo, en este caso la ansiedad, que es un tema que se vive mucho actualmente, eh, ¿cómo la definirías o cómo la podríamos eh, comenzar a, a identificar o a decir, ah, esto es la ansiedad, estoy viviendo este tema de ansiedad?
2: Ok, eh, aquí me gustaría por ejemplo, hablar un poquito acerca de los síntomas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son los síntomas? Pues aquellas percepciones que tengo de la problemática, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy ansioso? Cuando estoy ansioso empieza a haber ciertos, ciertos cambios eh, fisiológicos en mí, ¿no? Empieza a haber taquicardia, sudoración, sequedad en la boca, náuseas, dolor abdominal, mareo, escalofríos, temblores, pero también hay otros síntomas un poquito más cognitivos o un poquito más, más psicoemocionales, ¿no? Por ejemplo, estoy hipervigilante o tengo esta sensación de pánico que me paraliza. Eh, hay otra, esta sensación de, de, de irrealidad, de desconexión con el mundo. Estas son algunas, eh, ahí tengo dificultades a lo mejor para poner atención, para recordar cosas, para concentrarme. Esas son son síntomas muy específicos de la ansiedad. ¿Qué ha pasado últimamente con la ansiedad? ¿no? ¿Por qué porque la ansiedad se ha vuelto un tema? Pues fácil, cuando, cuando vivimos una situación como la que estamos viviendo, donde hay incertidumbre constante, o sea, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a evolucionar esto ni sé para dónde va a ir, ¿no? Porque primero, de que, que si te quedas 15 días en tu casa, ya vas a poder salir, que Porque se va a controlar. Que no, que siempre no, que 30 días, y que luego no, que 40 días, y que luego no, que los de la que expertos dicen que otras dos semanas y, ya y Entonces empieza tiempo. a ver cómo está incertidumbre. Y ya llevamos, tres llevamos Más de 90 días. Y ya o sea, mañana, mañana celebramos y... Navidad. Hasta
1: Abrazos, y... amigos. Yo traigo estos... <risa> Yo traigo estas greñas, nomás de puro arrancón.
0: Que... <risa> <risa> y bueno, pues feliz año 2021.
2: <risa> Gracias por sintonizar la décima radio un año más.
1: <risa> Estamos en la décima cuarentena.
2: Exacto, en la décima cuarentena. ¡Qué barro! Una se trata de poner serie y no la dejan a una, de veras.
1: Es que nos genera ansiedad, tu seriedad.
2: Ah, sí.
0: Sentí que se me resecaba la boca, que me iba. Y me qué nomás! Aprendí los síntomas, aprendí los síntomas. Eh, si me puse
2: tensiones. Claro. Y, y bueno, vol vol la volviendo la la a se se este tema... Tipo.
1: Dime, <risa> dime. ¿Hay alguna
2: diferencia
1: entre, entre síntomas? No sé si, si los haya, pero ¿hay alguna diferencia entre la ansiedad en las personas heterosexuales y las personas de la diversidad sexual? O sea, ¿hay alguna diferencia o, o niveles o algo así?
2: Es que pasa un poquito que a lo mejor eh, agregamos como ciertas intersecciones de vulnerabilidad, ¿no? O sea, no solamente soy una persona que está viviendo un aislamiento, que eso ya me pone en una situación emocional vulnerable, ¿no? Sino que aparte soy una persona que tiene una orientación o identidad o vivencia de género diversa que, que la hace vivir otro tipo de situaciones, como por ejemplo el rechazo familiar, ¿no? Eso está como supera la orden del día. Si de por sí para las personas en general pasar tanto tiempo juntas eh, ha hecho que, que se detonen problemas de violencia familiar pues cuando por ejemplo aparte de eso estamos pasando mucho tiempo juntos, estamos en aislamiento, mi familia me rechaza, o sea mi familia no acepta quién soy o a quién, me, de quién deseo enamorarme o cómo deseo vivirme, pues le agregamos más tensión ¿no? y le agregamos rechazo, y le agregamos estigma, y le agregamos otras características que vuelven más complejo el asunto, ¿no? Entonces, si le agregamos a esta incertidumbre, a este futuro catastrófico, que mi integridad física se vea vulnerada, que mi integridad emocional se vea alterada, que aparte la información que llega a mí sea ambigua, que estoy en un contexto de mucha inestabilidad, donde me están agrediendo, donde hay otros factores, pues evidentemente la ansiedad se va a potencializar, ¿no? O sea, se va se va a ir a niveles más elevados y vamos a llegar como a, a, a consecuencias que no son tan agradables, pues que son un poquito complejas, como por ejemplo ataques de pánico situaciones de este tipo que paralizan a las personas, ¿no? Porque Oye, cuando hablamos de la ansiedad, vamos... Ajá.
0: Perdón, es que justo Oye. eso que, que, que mencionas este, y que creo que, que ahorita lo, 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 lo mencionaba y, y lo preguntaba eh, la Toria, Creo que este, si de por sí el proceso para este, definirnos y visibilizarnos este, como somos de una orientación sexual diversa es complicado en un ambiente normal, ¿dónde tienes estos espacios de salir, platicar, irte, de venir, de no estar...? Ahora imagínate todo el día y cuando... Este, no, ajá, cuando no hay otra salida Donde por fuerza lo tienes que enfrentar Con las personas con las que estás viviendo eh, Ha de ser muy complicado Pero en ese sentido yo creo que a mí me gustaría Ángel que nos platicaras Sobre todas las personas que han estado viviendo Este proceso de, eh, de, 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 de enfrentarse A estos este, eh, lugares pues no seguros O no espacios eh, amigables para expresarse o para decir abiertamente su orientación sexual, ¿qué pueden hacer las personas? Este, ¿Cómo pueden empezar a, a, a manejar la situación? Pero, ¿qué te parece si lo hacemos regresando de un corte? Porque vamos ahorita a un corte eh, y regresamos aquí en la décima radio, estamos tratando el tema de la ansiedad en las personas LGBT Específicamente Enfocándonos a la temporada De COVID que, este, Hemos estado viviendo todas y todos Y pues tenemos invitado a, Al maestro Ángel Pimentel Y estoy muy contento De estar con, con la Toria Dixon
1: Yay, ¡Qué emoción! <risa> Regresamos A distancia pero aquí estamos Ansiosas pero aquí estamos Regresamos
0: <risa> La décima radio, cultura y diversidad sexual para todas. La décima radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la décima radio y estamos abordando un tema muy importante para nuestra salud emocional. Eh, estamos hablando de la ansiedad y el día de hoy aquí con la Toria Víctor en la Décima Radio en Jalisco, Radio en la Radio Cultural de Jalisco, estamos con Ángel Pimentel que nos está ayudando a entender qué es esto de la ansiedad, de qué va la ansiedad, cómo la podemos identificar y, eh, este, bueno, ahorita vamos a, a, a practicar eso, Ángel eh, que por aquí estamos teniendo unos pequeños problemas con la Toria. A ver, la Toria, salúdanos para ver si ya estamos por acá. Bueno,
1: me, ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me
2: sienten todavía? <risas> pues te escuchamos a medias la Toria. pero, pero D -D no tengo los derechos de esta canción para que no nos vayan a tumbar el evento. Exacto. Pero, no
0: a... <f neue roSE> pero este... Uh, pues nos quedamos en eso, Ángel, que nos ibas a ayudar a, este, a ver cómo podemos identificar eh, si somos eh, personas de orientación sexual no heterosexual y estamos viviendo en un ambiente en el por cuestiones de contingencia no muy propicio. Uno, cómo identificar que estamos viviendo eh, periodos o estamos siendo con ansiedad. Y dos, ver qué podemos hacer al respecto
2: Ok, bueno, primero, como, como mencionamos hace ratito, por los principales síntomas de la ansiedad es esta hipervigilancia, este estado de hiperalerta, hiperventilación, dolor en el pecho, sensación de ahogo, tensión muscular, dificultad para concentrarme, para prestar atención, para recordar cosas, eh, sudoración, escalofríos, temblores, queda en la boca, hormigueo, entumecimiento, náuseas, vómito, esta sensación de irrealidad, de desconectarme, de hartazgo, y algo muy, muy frecuente cuando ya llegamos a límites muy altos de ansiedad, pues este miedo y pánico paralizantes, ¿no? Si yo estoy teniendo tres o más de estos síntomas, ojo, cuidado, hay que prestarle atención, hay que ir con un profesional de la salud mental que nos pueda ayudar a darle eh, salida a estas emociones, a estas percepciones de manera distinta, ¿no? El miedo funciona para tenernos en un estado de alerta, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando se eleva a puntos muy elevados? ¿no? Cuando esta ansiedad, este estrés deja de motivarme, deja de tenerme alerta en un estado óptimo y me lleva a empezar a bloquearme y a paralizarme, ¿no? Cuando yo ya siento que no tengo opciones, que no puedo hacer más, esto es cuando verdaderamente tenemos que hacer algo para que esto cambie, ¿no? Yo les mencionaba hace ratito que las personas LGBT pues vivimos en una doble vulnerabilidad en este caso porque... Eh, aparte de vivir como en la situación de aislamiento, pues vivimos en esta vulnerabilidad a lo mejor de situaciones de violencia y pues incrementa un poquito la situación de, de, de ansiedad, ¿no? Junto con otras emociones como la tristeza, etcétera. No sé si respondí tu pregunta, Rocco.
0: Oye, sí, pero eh, por ejemplo, ahorita mencionabas un poco los síntomas y las características de la ansiedad que son muy generales y se pueden eh, confundir con, incluso hasta con el COVID, ¿no? Digo, que se, el que te sientes es que te falta el aire, etcétera.
2: ¿Cómo, hay alguna manera,
0: digo, aparte de acudir con un experto en salud mental, este, uh -huh. que nosotros podamos decir, a ver, sí, este, me voy a tranquilizar y voy a poner un poco más de atención en los síntomas?
2: Claro, algo que, algo que, por ejemplo, ayuda mucho para detectar si mis niveles de ansiedad están subiendo es, por ejemplo, realizar ejercicios de meditación algo a lo que le llaman el mindfulness, no sé si han escuchado hablar de esto. Uh -huh. El mindfulness o los ejercicios de atención plena que vienen del budismo zen y que son una técnica terapéutica que actualmente se ha comprobado funciona para la disminución de la ansiedad, es una excelente manera de comprobar si lo que yo tengo está siendo de origen fisiológico, por alguna enfermedad, algún virus, etcétera, o se está generando por altos niveles de ansiedad, ¿no? Oye, Entonces, que,
0: perdón, ajá. es que he intentado hacer el mindfulness, pero a mí me da ansiedad que no me puedo tranquilizar para hacer la meditación. <risa> Entonces, <risa> ahí es cuando digo: Ay, chavo, me da la ansiedad para que Medícate me. Medítate, loca. <risa> no, no, no. A ver, es cierto. O sea, he intentado meditar, he intentado hacer el mindfulness. Y de repente, a mí personal, digo, yo ya me conozco y sé que mi manera de meditar es una meditación más activa. Pero he tratado de meditar. Y como no logro concentrarme ni estarme quieto ni tranquilo, me da más estrés el que no lo puedo hacer. También hay maneras de poder identificar esta cosa, o sea, como...
2: Sí, mira, por ejemplo, el objetivo de la, de la meditación no es quitar la ansiedad. O sea, por ejemplo, hay que diferenciar mucho, por ejemplo, un ejercicio de respiración diafragmática, donde lo que yo estoy buscando es oxigenar mi cerebro y que por ende la ansiedad baje, a un ejercicio de meditación. Por ejemplo, los ejercicios de meditación sí se realizan a través de la respiración, pero por ejemplo, los más básicos de meditación lo que te piden es que atiendas a tu respiración, que sigas tu respiración, que detectes cuánto inhalas, cuánto exhalas, que entonces empieces a detectar las sensaciones corporales, que comiences a ser consciente de ti mismo. Y al momento de ser consciente de mí mismo, de lo que siento, de lo que percibo corporalmente, entonces comienzo a detectar con mayor facilidad las emociones, y entonces puedo darme cuenta si estoy experimentando ansiedad. Entonces, si, si tu desesperación por tratar de hacer el ejercicio te lleva a estar más ansioso, pues habría que prestar atención a la ansiedad, al pensamiento que genera la ansiedad, a las sensaciones corporales de la ansiedad, porque sí, sí es muy, muy fácil, creo que corporalmente detectar entre un dolor abdominal que se da porque me chingó unos tacos de suadero en la calle y tenían, no sé, alguna cosa, a que si tengo un dolor abdominal por irritación a través de toda esta ansiedad que estoy sintiendo y que entonces genera juegos gástricos y eso genera que yo esté irritado de mi estómago. O sea, sí es un dolor muy diferente, porque es un dolor muy diferente, porque pues... Mm, las percepciones sensoriales son distintas, no, no, no sabría cómo decírtelo más que con estas palabras, ¿no? Creo, pues, que, de creo sentido, que De
1: repente está un poco más conectado, ¿no? Con el, lo sientes como un poco más conectado con, con las emociones, como lo del pecho, con, con algo como más emocional que, que solo lo físico, o sea, como que hay una, una cadenita.
2: Sí, claro, porque por ejemplo, si empiezo a tener eh, esta, esta sensación de ahogo, va a ser un ahogo que provenga del pecho, no una incapacidad para, transfer para para inhalar, sino es un ahogo, un, una sensación de desasosiego. Creo que es el concepto que se utiliza y, y de esta pérdida del control. Creo que esa es la principal la el, la principal diferenciación. Y cuando yo estoy pasando por un episodio de ansiedad, por un ataque de pánico, yo percibo de manera irreal estoy perdiendo el control y entonces por ende tengo miedo, y entonces esta sensación de que me voy a morir, pero lo peor de todo es que no me muero, solo siento que va a pasar. Lo peor. ¿Te
0: ibas a comentar algo, la tarea?
1: No, no, este, no, sí, justamente como para el momento ¿qué podemos este, hacer? Digo, sí sí bien nos dices puedes ir con el con el experto en salud, pero en este preciso momento que ya detectamos que sí es ansiedad, ¿qué ejercicios podríamos hacer de uno, dos, tres al bastante de esta crisis en este momento?
2: Claro, mira, el, el back to basics para, traer, para tratar la ansiedad, ¿no? Lo Paso primero número que, uno. que yo que yo le que yo les digo a mis usuarios eh, es o a mis usuarias es hay que organizarnos. Si sí, parte de lo que está generando toda esta ansiedad, toda esta angustia, es la falta de certidumbre, la información que, que llega de maneras eh, muy diferentes por todos lados, o sea, que no, no hay estructura, bueno, vamos generando una estructura. Algo que calma mucho a las personas es, por ejemplo, identificar las actividades que tengo que realizar. Generar una jerarquía, ¿no? A ordenarlas por prioridad ser amable conmigo mismo, ¿no? Voy a hacer lo que puedo, con lo que tengo y con la capacidad que tengo y con las herramientas que en este momento tengo, ¿no? Es como si, por ejemplo, ahorita que, que la Toria estaba trabada y no podíamos continuar grabando, pues entonces Rob se hubiera puesto toda histérica y no, y no vamos a poder, y ¿cuándo? Y entonces deja de proponer soluciones. Como se puso? No, no, fíjate que no. Fíjate yo estaba no hiperventilando
0: para adentro porque creí que estábamos grabando y yo así como...
2: La chica, la chica muy guapa, la verdad es que lo solucionó muy bien. Fue propositiva, déjame hago otro link, a lo mejor es su ayuda, a que pueda entrar con más facilidad. O sea, y entonces con lo que tiene, empieza a generar generar estrategias para darle solución.
0: Se entró con más facilidad. ¿La Toria? Claro. Sí, a eso me refiero.
2: Ah,
1: no, Encontramos yo, soluciones. ¿Araú?
2: <risa> Ay, ¡Qué bárbaras
1: de ¡Ay, no! Entonces, una,
2: una, una de, las, de las estrategias es generar orden, estructura. Pero okay. al mismo tiempo que yo genero orden, estructura, me pongo un calendario de actividades, también es importante que me trate bien, ¿no? O sea, no porque lo puse en la orden del día de lo que voy a hacer y si no lo logro hacer, entonces, ah, no. Ahora viene, no lo sí, logré. Y, 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 y entonces vienen otras emociones a de la ansiedad, como la frustración, como el enojo, ¿no? Se trata de sí estructurar, de sí ordenar, de sí jerarquizar, pero entender que voy a hacer lo que puedo con el tiempo y las energías y los recursos que tengo, ¿no? Esa sería me como una... Te... Ajá. De,
1: de, de, y últimamente en redes sociales evitar sociales o sea la me imagino que preguntaba
0: algo de las redes sociales porque la más trabada
2: ya no, no.
0: No, a ver, en lo, lo que se nos destraba la teoría, cuéntanos el paso número dos.
2: Ok, otra parte muy importante a la que no le prestamos casi atención y creo que es muy relevante para el, las sensaciones de ansiedad, es por ejemplo que la ansiedad se relaciona mucho con problemas gastrointestinales, ¿no? Colitis, esofagitis, gastritis y todas estas, ¿no? Una parte importante para mejorar y sentirme menos abrumado o abrumada por esta situación quizás sea también, por ejemplo, vigilar mi alimentación. Yo tengo una alimentación baja en irritantes, en grasas, rica en proteínas, en verduras, y que aparte lleve una hidratación adecuada, ¿no? Porque si a esto todavía le sumamos que estamos viviendo una época de calor, como nunca habíamos vivido en Guadalajara, la hidratación es muy importante porque luego estas sensaciones corporales de calor, de abrumación, pues generan más ansiedad, ¿no? Entonces pues hay que vigilar la alimentación y hay que vigilar la hidratación. Son puntos importantes. Hay que hacer ejercicio. ¿Cómo? Si no puedes, si no tienes al, en este momento que no se puede ir los gimnasios, que supone que ya abrieron los gimnasios también, pues hago ejercicio en mi casa, ¿no? Me pongo a subir y bajar escaleras, hago ejercicio cardiovascular que me va a permitir segregar noradrenalina, serotonina, dopamina, que son neurotransmisores que funcionan como analgésicos naturales que nuestro cuerpo produce y que me van a ayudar a estar más tranquilo, más relajado, ¿no? Oye, mi
0: Perdón, en esta parte del ejercicio, ¿qué pasa cuando este, la misma ansiedad hace como que tu cuerpo esté todo cansado y digas, no, o sea, si me paro, voy a morir? O sea, a mí me ha funcionado personalmente como obligarme y decir, bueno, mínimo caminar para empezar. Ahora entiendo, digo, después de mucho tiempo es como de que necesito generar estas, estas sustancias químicas que me ayuden como a cambiar, ¿no? Este, como a cambiar de con toda esta parte. Pero este, ¿cómo podemos identificar también esa parte que si sí es algo que mi mente está, está produciendo o en realidad es un tema corporal en esta cuestión de ponernos a hacer ejercicio? Por ejemplo, yo les, yo les pregunto a mis usuarios,
2: ah, ok, o sea, no tienes ganas no tienes ganas de hacer ejercicio porque, porque te sientes muy mal, ¿no? te sientes muy cansado, te sientes muy abrumado, que pues bueno, quedarte ahí lo único que va a generar es más de lo mismo. Si tú quieres hacer algo diferente o tener resultados diferentes, pues habrá que llevar a cabo acciones diferentes, ¿no? Y entonces empiezas a dialogar con, en esta situación de, ¿vamos a generar algo diferente o vamos a mantenernos en esta situación que está perpetuando la ansiedad? Y que cada vez va a ir a un más, ¿no? Entonces siempre los llevo al análisis de si en algún momento, por ejemplo, ya han sufrido un ataque de pánico, ah, o okay, que ¿quieres volver a ese lugar? Pues bueno, si sí, viene por donde estás. Si quieres salir de ese lugar, pues va a implicar un esfuerzo, va a implicar incomodidad. Pero bueno, toda acción dentro de mi salud lleva o conlleva un poco de malestar.
0: Entonces, Entonces eh, la respuesta es movernos para empezar a generar como estas sustancias químicas que en nuestro cuerpo, que lo que hacen es. es eh, pues, reducir
2: sí. estas emociones y estas percepciones desagradables en okay. y el paso número 3 ¿Cuántos, ¿cuántos pasos son? son... Mmm, ay no pues es que aquí ya, ya van dos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pero ahorita ya te dije como ya voy en el cuarto bueno. <risa> <risa> no lo voy, ok Ok, higiene personal, una, una situación muy importante es, por ejemplo, aunado al calor, ¿no? Luego el otro día un, un chico, sobre, 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 eh, perdón, un chico precisamente, un chico gay que tiene como varios problemas como en esta situación de los celos y el control y esas cosas, me, me decía, es que estoy en una crisis, necesito una sesión el día de hoy, etcétera, ¿no? Y de repente él solito, él solito me, me escribió como a la media hora que yo salí de consulta y yo seguía sin responderle me dice, no, ya me calmé, es que me di cuenta que tenía mucho calor y no habían prendido el aire acondicionado y me abrumé mucho y por eso pasó. Y pues como en la mañana no alcanzé a bañarme antes de salir de mi casa, pues aparte venía como sudado de la noche y me sentía incómodo corporalmente. Ok. Y, yo, y es cierto, o sea, sí pasa si aparte de todo estoy en una situación de mucho calor, de mucha abrumación, de, muy, de mucho cansancio, de, de sentirme incómodo con mi propio cuerpo, pues es que no, eso precipita, ¿no? Estos ataques de ansiedad que te llevan a sentir la pérdida de control de ti mismo. Y si algo desquicia al ser humano es sentir que no tiene control sobre sí mismo.
0: ¡Eh! Hey, ya llegó la Toria, creo. A ver, la Toria, salúdanos. vale Bueno, te escuchamos un poco. Oye, ¿querías preguntar algo hace rato?
1: Preguntaba acerca de las redes sociales, de si nos funcionaban como escaparate o si, o si nos jugaban en contra en este, o qué podemos hacer en las redes sociales.
2: Ok, yo, yo te voy a contestar fácil, fácil esa pregunta. Cuando yo trabajo con ansiedad, se trata de que aprenda a sentirla, a entenderla y a convivir con ella. Si yo estoy ansioso y lo que hago es ponerme a ver una película o meterme al Facebook para chismear, lo que estoy haciendo es evitar la ansiedad, darle vuelta. No la estoy trabajando, no la estoy entendiendo, no comprendo por qué la siento, solamente la estoy evitando. Y las estrategias de evitación no se pueden perpetuar, o sea, no funcionan a largo plazo. Funciona momentáneamente, pero a largo plazo seguiré sin tener la capacidad de resolver, convivir y trabajar bien. ¿sí? Entonces mi, mi recomendación ah. es no evites, no, no te metas a ver una película para dejar de sentir ansioso que estás ansioso, primero detecta dónde está, en qué parte de tu cuerpo, por qué lo estás sintiendo, qué pensamientos pasan y entonces continúa con lo que ya estaba planeado hacer, aún cuando estés ansioso.
0: Oye, Ángel, y esas personas que también okay. este, me contaron la, el amigo de un amigo, obviamente. Ok. Este, las personas que...
2: Obviamente, incluso,
0: fue el o, o sea, que tienen sexo como por ansiedad, como para calmar la ansiedad y... y pues no, es,
2: es otra estrategia de evitación.
0: En ese caso también es como... ¿Cómo, cómo se puede empezar? Mira, el sexo
2: va a funcionar un poquito más que otras estrategias de meditación y por eso es que puede, suele ser más común que se practique en, en situaciones como esta porque el sexo, pues aparte de, de generar por sí mismo segregación de novedadina, no, dopamina no, también haces ejercicio, ¿no? Hay tensión muscular hay, hay, hay estas, esto, estos cambios fisiológicos en el cuerpo que posteriormente te ayudan a sentirte relajado Entonces... Yeah. El sexo el sexo funciona como una alternativa, pero yo, yo siempre recomiendo, bueno, si ya estaban tus planes tener sexo, pues ten sexo, pues. Pero si la estrategia es tengo tiempo? sexo porque estoy ansioso, pues mmm, creo que al final de cuentas que pues, no puedes estar teniendo sexo todo el día. Bueno.
0: ¿No? <risa> Así como que no. Oye, Si ya esto de tu plan pues dale, que en estas fechas no hay como y va, mucho. Y
2: te va a ayudar, y te va a ayudar. Bueno, habla
0: por ti. Ah, Sí, obviamente. Ay, yo, <risa> yo siempre es que... en primera persona <risa> o del amigo de un amigo. Ah, es cierto. Bien, abre
2: el
0: líder, sale. Ay, chavo, en Guadalajara ya no se sabe. <risa>
2: Ay, pues mira yo veo, yo creo que sí levantas, Diego, porque alguna vez vi tus notes en internet y dije ¿qué tal?
1: estamos otro programa de esto no, es no, drama
0: ya, ya, la ya, ya, ya las tuvimos afortunadamente me llegaron muchas propuestas
2: de trabajo, exacto <risa> es, que, es que mi amiga no está mal, o sea, a eso me refiero es mi amiga personal, o sea, es mi amiga personal, no le estoy tirando el pedo, yo la respeto mucho como en esta que es bueno, a ver
1: de hecho, hoy
0: le robé uno de sus anillos. Sí, se aguanta, o sea, se aguanta. Se aguanta. A ver, la quinta de recomendación.
2: <risa> ok, una parte muy importante es que aún cuando estamos cuando estamos en un proceso de entrenamiento en el que muchas de las actividades de ocio y de recreación se han visto limitadas, pues seamos creativos. Seamos creativos para buscar cosas que nos generen eh, diversión, que nos generen eh, gratificación, ¿no? Eh, a lo mejor pasar tiempo con, con amigos de manera virtual. Eh, fue algo que, por ejemplo, a mí de manera personal me ayudó mucho, ¿no? Al principio de la cuarentena, que literal no salía de mi casa. Eh, tener estas reuniones virtuales, etcétera, genera, genera un proceso de recreación, un proceso de acompañamiento que, que propicia que yo me sienta relajado. Eh, otra cosa muy importante es dormir dormir las horas que te toca dormir, ¿no? Los adultos, en, los adultos jóvenes entre los 18 y los 35, 36 o hasta 40 años de edad tendrían que dormir mínimo 7 horas. ¡Ay, no! Eso ya es muchísimo. Eh, pues eso es lo que mínimo tendrías que dormir para un descanso óptimo y reparador, ¿no? Si no estamos dormindo, si perdón, si no estamos durmiendo esas horas, pues es lógico que el desgaste va a ir aumentando y que entonces voy a estar cansado y entonces eso va a generar que esté irritado y los síntomas emocionales van a potencializar, ¿no? Okay. Creo, que, creo que esa sería otra recomendación.
0: Ok, ¿cuántas recomendaciones nos faltan, Ángel? Eh,
2: uno, dos, eh, tres.
0: Perfecto, pues ¿qué te parece si nos las platicas regresando del corte? Porque eh, tenemos que ir a un corte para escuchar musiquita y algunas recomendaciones por parte de relajarnos. para relajarnos y bajar un poco la ansiedad en la que me hiciste entrar ahorita al aire, gracias este, y bueno pues también para... que
1: no tienes sexo Ajá,
0: no déjate de eso y también pues para ver si ya puedo ver a la toria más allá del stop motion no entonces <risa> <risa>
2: y yo <Dios> me <risa> la maldita es lo bueno eh <risa>
0: Pero bueno, estamos aquí en Jalisco Radio, sí, sí. en La Décima Radio, ya saben, el programa de Cultura y Diversidad Sexual, y estamos abordando el tema de la ansiedad con el maestro Ángel Pimentel y con la Toria Vickson y yo soy Rob Hernández, regresamos en un momento. La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso en La Décima Radio y eh, estamos teniendo algunas dificultades para que la diva de la diversidad eh, se pueda incorporar en el programa que estamos ahorita haciendo en la sana Para distancia y <ríe> es es la toria ¿cómo
1: se llama?
0: la toria de la, de mora. la
1: mora
0: la toria, la toria mora. de la mora la mora y <ríe> y bueno ya estamos aquí casi por terminar con las recomendaciones que nos tiene Ángel Pimentel sobre uno ya aprendimos a cómo identificar si estamos viviendo en esta cuestión de ataques de ansiedad, y dos, cómo podemos eh, atenderlas o qué recomendaciones nos eh, dice que podemos hacer en lo que acudimos a un experto en salud mental, que es muy importante y también la, la importancia de que las personas que puedan acudir a terapia en algún momento de su vida puedan ir. En serio, hay que quitarnos el estigma que se tiene sobre el acudir a terapia psicológica eh, nos ayuda mucho, y este, pues, ¿en cuál nos quedamos, Ángel?
2: Creo que estábamos en... De la eh, sí, tres. Bueno, eh, una, una estrategia, como ya mencionábamos hace ratito, que sirve mucho para, para poder detectar si estoy ansioso, pero que también sirve para regular la ansiedad, son las estrategias de meditación. Si ustedes goblean en, en, en cualquier navegador, oh. o en por ejemplo, en YouTube buscan dilo, dilo. ejercicios Google, de...
1: Google si nos patrocina aquí.
2: Si ustedes buscan en, en cualquier Port buscador Hop, de no. Internet, ¿en, en cualquier Hop, buscador Hop. de internet, no, porque ahí, ¿cómo se llama...? que explotan niñas y niños, y luego ya ves que a las de Jack México les tumbaron el evento. Ay, eso no sabía. Ay, si no supiste que hicieron una publicación sobre cuando Porjo tenía las membresías gratis, y, y publicaron algo, o sea, compartieron lo de, lo, de la, lo, de la, lo de las membresías gratis, y uy, no, les tumbaron el evento, Cadenas Otro tema de el...
0: investigaciones, la décima.
2: La décima, raña. Por eso no hay que promover páginas que promuevan contenido sexual explícito que sea producto de la explotación. Muy bien.
0: El... Hay que investigar. O sea, cancela,
2: que cancela tu membresía de Pornhub, por favor, Roberto. Porque... Yo no tengo
0: membresía
2: estás viendo que no pago el zoom mm -hmm. sí, es cierto ya volvamos a lo que estábamos bueno. no
1: me pagan ni el internet
2: se traba se traba y yo quiero que tengan pongo qué. ¿Sí es cierto en que soy discúlpenme ay perdón
1: ay
2: perdón discúlpenme a ver angelito ya se nos va a acabar el tiempo y no vamos sí, ya, a ya 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 bueno, vuelvo 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 discúlpame meditación que tú bus, bus, buscas, eh, no sé, audios de meditación, ¿no? ¿Por qué se distingue un audio de meditación de un audio de relajación? Porque, que, por ejemplo, por lo regular, los de, los de relajación tienen como una musiquita de fondo, ¿no? Tienen como esta onda como, ¡ay, muy astral! Y... No, un audio de meditación tiene voz y da instrucciones a través de esa voz que te permiten continuar con las instrucciones y que entonces puedas comenzar a meditar. La meditación lo que busca es un contacto con tu yo, con tu yo con, contigo, con tus sensaciones, con tus percepciones, con tus pensamientos, con tus respiraciones. Eso busca la meditación. La meditación no busca que te relajes, ¿ok? Entonces, una estrategia que funciona muchísimo para disminuir la ansiedad es la meditación, la práctica del yoga, por ejemplo, son, son estrategias que, que pueden funcionar es importante que lo hagamos de una manera en un lugar, en un espacio en el que no haya distractores, en el que me sienta cómodo, en el que pueda cerrar mis ojos, liberar mi mente, que no tenga la preocupación de la olla de frijoles que ya se va a terminar, los ruidos de la calle, etcétera, ¿no? Ok. Eh, otra parte importante es, por ejemplo, eh, utilizar o ver si yo ya estoy en un momento en el que sea necesario utilizar la farmacología, ¿no? Por ejemplo, muchas personas, el uso del Criadex en esta pandemia ha sido, puf, o sea, estrategia es de venta. El Criadex es un medicamento de patente del clonazepam. El clonazepam es un ansiolítico que se prescribe frecuentemente para dormir. Ni se emocionen, chicas, dije el nombre y dije la todo... La... Y, y dije todo porque no lo puede, no, no es de venta libre tienen que llevar una receta médica para que se los venga entonces es importante y aparte se los tienen que prescribir con cantidades específicas de acuerdo a necesidad. O sea, no, peso, taño, no se automediquen
0: ni se apunten no tal. se
2: automediquen exacto claro ya. hablo porque es muy común que se utilice el clonacepam para dormir y CREADEX es una de las marcas de patente que luego utilizan para las inventadas y así hay chica CREADEX y todo ¿no? entonces eh, para que conozco o sea una, una parte importante de la que podemos estar mano también es de la farmacología el único el único pues, profesional capacitado para prescribirla pues por ejemplo sería un psiquiatra un, neuro, un neurólogo un o sea, ellos son quienes pueden prescribir ese tipo de medicamentos
1: okay.
2: si van con las farmacias similares y ahí estoy ansiosa y les dan el clonacepam chicas, huyan de ese médico, por
0: favor muy bien
2: y por último, yo invitaría, por ejemplo, hablando del caso específico de Jalisco, por ejemplo, pues que hagamos uso de las líneas de emergencia, ¿no? Por ejemplo, la línea que habilitaron en 075, donde tengo entendido, nadie me está patrocinando, que el gobierno del estado hizo unas gestiones y hay, un, hay una serie de... de profesionales de la salud mental específicamente capacitados para atender población LGBTI+. Entonces chicos, chicas, si tienen esta necesidad marquen el 075 y los canalizan. También, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia que puedan ser activen código violeta y se activa un protocolo especial. Creo que el llamado a las líneas de emergencia es, es importante en caso de estar en una crisis que no pueda controlar. El número de intervención en crisis de salme 38, 33, 38, 38. El apoyo psicológico COVID-19 de la UDG, que es el número 1058-5200 en la extensión 34280. Cuando yo estoy en una situación de crisis específica por ansiedad y no puedo hacer no, ninguna otra cosa en este momento, o no tengo un psicólogo con el que esté teniendo un proceso y de verdad estoy en crisis, llamen estas líneas que les acabo de mencionar creo que es importante que sepan que una intervención en crisis a tiempo es muy útil para no llegar a otros a, a otros escenarios más complejos ¿no? Pues, oh,
0: que padre te aprendes todos los números, aquí batallamos para aprendernos la, 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 la sintonía de Puerto Vallarta
1: en la roba de Jalisco Radio
0: no, aquí sí nos sabemos el 96.3 FM de Jalisco Radio en Guadalajara, pero el de Ciudad Guzmán y el de Puerto Vallarta siempre se nos olvida. eres Qué buena memoria. Gracias.
1: Gracias. <risa> claro Oye, que no. No, pero no, pero
0: esta parte que mencionas de los números es muy importante porque, eh, pues bueno, hay que, echarla, hay que echar mano este, de los servicios que pone el Estado a nuestra disposición, sobre todo si no tenemos en este momento, o oh, por cuestiones de COVID, no tenemos a nuestro alcance la posibilidad de acudir con algún profesional... Este, pagado por nosotras o por nosotros Pues bueno, eh, conscientes de que Esta problemática emocional Y de salud mental Esta línea ya la
1: pagamos también nosotros Por nuestros impuestos
0: ¡Eso mamona! Ciertamente. Claro, pues hay que usarla que... Así de, hay que usarla, ¿no? Entonces eh,
2: A ver, las más corridas de Jalisco Radio que
0: no, porque al contrario, eh, 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 mucha gente, mira, te puesto que mucha gente ni siquiera sabía que estaban este tipo de servicios este, disponibles para, para ella. Te lo
2: repito. todo repito, 0.75, línea de atención psicológica en crisis de Jalisco, el 38, eh, 33, 38, 38, que es la línea de intervención de crisis de Salme, la que también habilitó una línea que es 10 58 52 extensión 34-280 y voy a insistir, a mí nadie me está pagando, pero también les quiero hacer una invitación para que los miércoles de 7 a 9 de la noche se conecten por medio de eh, la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado. Estamos teniendo un grupo que se llama Red de Apoyo LGBT y Más, que es parte de unas estrategias que está llevando el Gobierno de Jalisco que se llama quedarte en Casa. Entonces la red de apoyo LGBTI+, la está coordinando esta dirección junto con el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco y yo soy quien lleva el acompañamiento en el grupo de apoyo LGBTI+. Tenemos un experto invitado cada semana que nos habla de temas diversos, nos han hablado de ansiedad, de estrategias de autoerotismo, de proyecto de vida, de, de emprendimiento y la siguiente sesión nos van a hablar acerca de políticas laborales inclusivas y dentro de dos semanas se va a hablar del trabajo de eh, el manejo de la violencia en el hogar. Entonces, ¿Cómo se temas, pueden escribir? Se inscriben mandando un correito a ese necesita que veas que no lo no sé, ahorita te los voy a decir. Ay, mira, ya, ya le, encontramos. El... Mandan un correo a diversidad. Eh, no es diversidad sexual arroba jalisco Lo repito, diversidad arroba jalisco punto, go, punto, mx. Ahí mandan un correo con su nombre, número de contacto y les van a enviar un día antes o el mismo día de la sesión, el link para que puedan ingresar a la plataforma de Google Meet, se hace por a, a través de Google Meet, y uh, ustedes pueden ingresar, no tiene ningún costo, son puros profesionales capacitados los que son invitados, expertos y expertas en los diferentes temas, y la segunda parte del grupo de diálogo y acompañamiento yo la coordino, eh, y pues ahí está la invitación, chicos, chicas, eh, para que puedan pues generar como estas redes de apoyo que también son muy, muy útiles, cuando pasamos por momentos de crisis.
0: Oye, ¿y allá también eres tan dicharachero como aquí o allá eres más serio?
2: No, allá soy la, 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 la psicóloga del grupo. ¿Qué te
1: pasa? <risa> Ay,
2: yo les le dije, dije que si me ponía serio y, y la Toria me dijo no.
0: No, a ver, este, este,
2: estos temas a son ver, serios,
0: sí. pero pues también podemos platicarlo de una manera... Más relajadita, pero, pero, pero independientemente de eso, Ángel, creo que también tú eh, das este, atención eh, de manera privada. También claro? eh, estaría importante que, que nos compartas eh, pues dónde te pueden contactar, porque a claro sí. una de las personas les interesa acudir a, a,
2: a alguna sesión contigo. Claro, yo estoy atendiendo actualmente, bueno, soy directivo del Instituto de Psicología Clínica y Salud Mental de Occidente, el número del instituto es el 332-033-9787, ahí se comunican, somos varias y varios terapeutas, todos con perspectiva de género, perspectiva de diversidad y que los podemos estar atendiendo, recibir por, por la iniciativa privada si es que requieren e iniciar un proceso terapéutico, estamos volviendo un poquito a las actividades presenciales con todas las medidas de higiene y sanitización, pero también siguen bastantes eh, usuarios y usuarias solicitando la atención en línea, que bueno, quiero aclarar que los procesos terapéuticos en línea se ha comprobado que tienen la misma eficacia, la misma, la misma efectividad en el tratamiento y que bueno, si sí es la posibilidad en este momento de iniciarlo. Aun cuando sea en línea, pues yo sí les recomiendo iniciarlo, ¿no? Siempre llevar un acompañamiento.
1: Línea. cualquier persona de Guadalajara, de Ciudad de México, de cualquier ciudad de que nos estén escuchando, de Hong Kong, las personas, arigato, que nos están escuchando al otro lado del mundo, también te y, y se lleva a cabo una terapia en línea.
0: Muy bien, okay. pues nos queda un minuto, no me queda más que agradecerles este a Ángel eh, por estar acompañándonos esta noche y darnos una información tan importante para este tiempo y para las personas que también viven procesos de ansiedad en otra parte. Latoria cuéntanos, ¿puedes contarnos para despedirte? queda algún Uno,
1: minuto. dos, tres. <ríe> sí, pueden contarle. <ríe> Pues muchísimas gracias por estar aquí. Este, ya
0: se va a acabar el tiempo. Yo soy Rob Hernández.
1: Muchas gracias por invitarme.
2: Me dio mucho gusto verles chicas, chicos. Eh, muchas gracias y
1: pues aquí estamos. Cuídense. Sí, Bonita noche. Nos vemos. Adiós.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima Radio, una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Jalisco Radio.